0: 大家好，欢迎收看《美国之音》的时事大家谈，我是叶凡。二零二零年一月一号，武汉市卫健委宣布，华南海鲜市场出现不明原因的肺炎病人，当天停业整治。至今，新冠病毒造成全球两亿八千多万人感染，五百四十多万人死亡，给人类发展造成重大打击。那两年来，我们对新冠病毒有了哪些新的了解？奥密克戎正在迅速扩散，病毒下一步会怎么演变？疫情进入第三年，我们学到了哪些经验和教训？今天我们邀请乔治城大学国际卫生系主任黄志桓博士和哈佛大学公共卫生学院免疫学与传染病学系荣休教授李敦厚博士来分析和点评。非常感谢黄博士和李博士参加今天的访谈。那疫情爆发至今已经
1: 两年了，李博士，我先请教您，我们对新冠病毒有了哪些新的认识？呃，对新冠病毒，我们大概现在比较了解的就是说，除了本来武汉的猪以外呢，还有一些其他的呃变异的猪会出现，也不少。那其中呢，比较传染厉害，比较厉害的就是 Delta 跟最近的 Omicron 这两个。这两个病毒株，那这些的不同，主要在谈的都是从这个 spike protein 啊，基蛋白 protein 的变异来看，啊，这样用这样来分类。那 spike protein 呢，它们的变化，啊，虽然有变化，可是呢，在在。功功能上，在方形上，在他们要感染一个细胞的情况在时候呢，还是都要经过同样一个呃所谓的 receptor ACE2 的 receptor 这样的受体，所以到某一个程度呢，它还是要保持一个形态。那因为保持的这个形态呢，所以在引在在,在感染以后呢的引起的这个呃免疫力呢，还会到某一个程度上有有有所谓的呃。Cross-reactivity 就是说，你会虽然你，比方说你感染到了武汉病毒，或是你打了疫苗是病武汉病毒出的这个呃基蛋白，那你还是可以可以去啊、呃，可以去防止呃感染到另外一个另外一个啊、呃、病毒病毒啊不同的病毒，这个就是比较没有效。那么这个就是说，为什么在讲到说免疫的时候呢？打病要一直要强调说要叫要打 b o o s t 打 b o o s t 多打几次这样子。不过多打几次这是一个另外是一个题外话了，意思就是说你也不能打的太多次了，应该是打了太多次其实会有所谓的 hyperimmunization 的问题啊。不这个是题外话，所以基本上我们看到的就是说病毒。啊，这个新冠病毒这两年看来就是说，不是只有一个很很一个一个不变的东西，它是有不同的 population 在不同的地方，有的病毒它传染的力高，有的病毒它的传染力比较低，有的病毒看起来致病性致病力不大，所以从整个 population 的观点来看的话，这些病毒的呃变化大概就是这个样子。啊
0: 、那黄博士。现在这个病毒还在迅速的扩散，不断的这个变异，你有没有料到疫情会进入到第三年
2: ？呃，我们从流行病的角度来看，啊、呃，我觉得这个是很有可能的。呃，我觉得整个的过程来说，从新冠病毒从一个新型的第一次发现的这么一个呃特别的病毒。啊，演变到今天有很多个呃不同的变异，然后它在临床啊、呃，在这个呃疫苗对疫苗的反应，包括对抗病毒治疗的反应，呃都有相应的变化。所以，我们呃现在的理论总的来说是说，这个呃新冠病毒会长期的存在，只是它的不断演变可能会让它更呃像我们现在所说的流感化。是不像啊、呃、一开始的时候啊、呃、有这么多神秘的东西，而是更呃广为人知，也呃我们的医疗和呃公共卫生方面有更多的嗯、呃、对这對,对这个病毒的对抗，所以会呃慢慢的和人类共共享共处
0: 。那现在疫情进入了第三年，新冠起源的争议还在继续。自然溢出论者呢，坚持说实验室泄露论者必须拿出证据。可是实验室泄露论者也指出，到目前为止，这个。众多的实力已经把举证的责任转移到自然溢出论者，理由就是自然溢出论者至今也没有找到任何人畜共呃共患的这个中间宿主，而武汉病毒实验室呢长期在搜集新冠病毒进进行这个冠状病毒基因改造和动物感染等等实验，疫情爆发后还有两万两千多条资料从数据库消失等等。李博士，您怎么看这样的推论能不能成立
1: ？这个。这个是一个，嗯、um, ，讲起来是一个很严肃的问题了， uh, 我先谈到说，为什么我们需要去，即使在现在这个时候，还要去谈说这个病毒的起源在哪里？最主要的原因就是说，了解了起源，才有办法知道说，怎么防止以后再发生，这是最重要的。因为从二零零三年的 SARS， 那到现在这次的 Pandemic， 那这个东西。多少前一次是我们人跟照理说不应该接触的动物，可他拿来当了食物以后呢，产生的一个一个从从动物传到人的上面，然后虽然还好是它虽然是一个一个 epidemic， 不说还有局限的、啊，不像这次这个 pandemic， 这次这个病毒它传染很快啊，虽然。致死率不是高到那个程度，比 influenza、比 flu、比流感高，高可是没有高到那个程度。可是它是传染很厉害，那因为传染的人多的话呢，只要你有一个很小，即使是致死率、致病率不是那么不是那么严重，只要有一个很少部分的一个、就、小、是、percentage 的话，你的医疗系统还是会受到很大的影响。所以溯源需要的的的原因的话，是知道说将来怎么去防止这件事情。那您刚才提到两个理论，一个是说从有自然的宿主，然后传到人；另外一个就是说从实验室来，或是基本上就是说不是从动物自然的天然的动物直接传染。那我个人呢是比较比较相信的，比较信任想想办法的是比较接近从实验室传染出来的。那这个东西的看法其实。没有人有最直接的证据，要有最直接的证据，最后只能希望中国政府了解说，把这件事情弄清楚的意义在哪里，然后把所有的数据摊下来，到时候大家可以了解说，如果不是没有证据是从实验室上面出来的话，那么大家就是尽量继续在寻找那个宿主，那希望以后呢不要能能,能够跟那个宿主有接触，那。从这两年来看的话呢，事实上一开始的时候呢，像最有关系的人呢，都希望把这件事情当作是一个有一个天然的宿主宿主，因为呢，在二零零三年的 SARS 也是这个样子嘛，所以把它说成是一个天然宿主，是一个是一个可以可以肯定是可以去说服人家的想法。可是呢，那个做法其实有很多现在。看到的资料里面是很多的英文叫 manipulation 啊，我不晓得中文怎么翻比较好，就是说，嗯、你你怎么样去做成这个样子来做、哦，有一些运作在里面。那么，即使开始签名的这些学者里面呢，有很多有好几个，那其实像。本 e n o n r o m a n 啊，这个就是 U U Chicago 一个很资深的病毒学教授也签了 ，Peter Palazzi 就是在 m 山来这边的教授，还有其他人，他们本来签的人呢，他们后来都就是认为说不应该排除掉从实验室出来的可能性，所以我个人的看法是，这些在做的研究里面呢。在我们这个 SARS-CoV-2 的病毒里面，那个 furin e e l i n g c i d e 是在实验室加进去的。那这个加进去呢，我一向认为说，这不是想要做什么武器，这完全是一个一个一个所谓 gain-of-function research。那 gain-of-function research 对我来讲，也不是一个不能做的事情，我认为是应该做的事情。只是这个这种的实验应该在哪里做？那我现在看起来，我觉得不应该在中国做。我这样讲对中国也许不太公平，因为中国这么大，不应该把中国都看成一个地方，不应该把所有的中国的 scientists 都看成说不行。可是现在事实上看起来是在这样的一个制度之下，即使 scientists 有良心，发现说我做错了，或者是有事情我想要做事情，我想要把它整个真相公布出来的时候呢，在这个体制下没有讲话的自由，啊、呃，这个是我对。中国很有很大的期望，希望在做科学家里面，大家能够有良知。也许你现在不能讲，以后我们要把这段的历史、这段的过程讲清楚。可是呢，我更希望政府不要压迫，要能够公开，就这个东西透明化。那
0: 黄博士，我想请您怎么看这个？呃。到底是泄露，实验是泄露，还是这个自然溢出？您认为这种争议到目前还有必要要持续下去吗
2: ？我觉得作为一个科学家来说，如果科学嗯、呃、在理论上面有这么一个 hypothesis， 有这么一个假设，那这个假设不得到证明是不会消失的。所以我觉得以一个科学的态度来对待这个假设是非常重要的。那么第二部分呢，就是有了假设之后，要拿到呃数据来证明，对吧？所以这个呢，这个数据能够是否能拿到合适的数据，真正的数据，这个是下一步的难题。呃，那么我觉得刚才呃李教授讲的也是对的，就是说科学家一般是以一个非常公正而且准确的呃态度来来呃报道。但是除了国内的一些呃政治上面压力，还有国际的压力，所以我觉得嗯、呃，可能从政治方面更复杂一点，不光是国内自本身的压力，还有一些国际的压力。所以我最希望的呢，就是看到科学家能够既不要有国内的压力，也不要有国际的压力。
0: 那我们现在再来看看这个疫情的目前的这个趋势，奥密克戎正在美国和欧洲非常迅速的扩散，感染的人数激增。李教授，您预计这种趋势会持续多久？有的科学家说可能到二月份会有减弱的趋势，您怎么看？啊，
1: uh, 我想，我想这个如果是以奥密克戎来讲的话呢，看起来现在是持续在在在传了，就是它的。呃，有的说大布林太很快了，啊，就传播的很快。那这些现在打的疫苗，对它就是说 breakthrough 的 infection 还是会发发生啊。所以我的想法是还会继续在扩散，可是它的嗯，就是它的因为它的致病力看起来，特别是在打过疫苗的人里面呢，没有不是那么高。所以呢，有可能就是说，传染的、呃，传染过了，那你什么时候会结束？什么时候会变成就是比较不是那么大的威胁？可能就是要到很多人被感染到了。OK， 呃，最近我看到《a t l a n t i c 里面有一篇文章，大概写的也是这个意思，就是说你你，比方说像台湾那么就是说要零嘛，要再打得很紧，你打得很紧的话呢，事实上你的 population 能够得到的，就是只能靠你打打疫苗。可是现在看起来打了疫苗，看起来已经知道说这个变化病毒的不同株的话，变异还是会很影响你的打了疫苗还不是那样？我倒过来讲，打疫苗多少还是有效了，就是说即使对变异来讲有效，所以持续改看，我想我想是可能就是会让它继续感染嘛，然后感染到大家 population， 大家大家到一个程度能够能够能够不不觉得。有什么大病了？那么就是所谓的结束。那其实也不算结束，因为已经出来了。那么就是在在在全球转。对对，已经开发的国家来讲，大概是这样子了。对没有疫苗打的地方来讲的话，这个比较一个严肃的问题，因为全球有大的疫苗分配的问题。那我想我们也许会呀。我基本上我的看法是这样了，因为还有其他一些治疗的问题，那我们可以再再再谈呀。
0: 那黄博士，这个中国啊、台湾啊这些地方都是实行非常严格的防疫措施啊、呃。中国是实行零感染，那这些地区和国家和地区能不能抵挡奥密克戎的入侵呢？尤其是中国现在又台湾地区面临这个农历新年，中国还要举办冬季奥运会，呃，您觉得这些地区在控制奥密克戎疫情方面会有什么挑战？
2: 我觉得这些地区会继续有呃不断大的、更多的压力来呃做防控，因为我们呃觉得从长远来说，这个呃新冠病毒是不会消失的，它只能或只能够呃在于人类的这个呃治疗和呃预防的这个这些过程之中有一个均衡。呃，所以就像刚才李李教授说的，就说最终呢，我认为是会流感化。就是说这个，当这个病已经不产生，因为疫苗的关系不产生很严重的疾病，那么不对医院和医疗系统有比较大的压力，然后学校可以进正常开始，然后呃这个 travel 就是这个旅行也不再受到打搅，这个时候，那么就我们说这个流感过去，但是对这些呃国家对现在基本上不能够。呃，有这种比较大的这个呃容忍的程度的话，可能会有一个比较呃剧烈的这么一个过程来来承受这个啊、呃、变化。嗯
0: ，那呃有一份这个最新的报道，呃，香港大学李嘉诚学院和这个另外一所香港大学联合做的实验，呃，发现中国的这个科兴疫苗，即使打了两针，也它。在这个奥密克戎这病毒面前，它的保护率是非常的低的。啊、呃，李教授，您怎么看这方面零感染措施面临的这个威胁
1: ？我想这个要从像科兴疫苗这样的它的它、e、的 efficacy 来看啊。那这个疫苗呢，我我记得我以前谈过，也许不是在这个节目上，就是说，它是一个所谓的灭毒的疫苗。那灭毒的疫苗的做法是把病毒在细胞株里面繁殖，然后当它长了一个程度完了以后呢，收集病毒，然后再去做灭毒的动作 （inactivation）。那不管任何国家、任何实验室、任何公司的技术多高明，这样的从从细胞株。拿来的一个一个病毒呢，都免不了有这些细胞上面的的感染，这这、就是 contamination， 就是有些，的，是除不掉的 ，OK， 这是第一个。所以你这个病毒，这个这个疫苗做出来的时候呢，它事实上是有很多的。如果说是去把它的成分去去查一次的时候呢，会有很多种不同的啊、呃，会有 impurity， 所以。这个病毒除了基蛋白以外，还有其他的这个这个 c o r o n v i r u s 的新冠病毒的其他的蛋白，再加上一些 contamination， 所以这是一个一个相当复杂的一个一个一个呃 vaccine 我就不讲说香港大学过去曾经发表，曾经谈过说呀发表，就是一这个这种做法的疫苗，有一次发现说那、这个它的基蛋白呢。呃，被被被被 lost， 就是在做的这病毒里面，在在长长这个病毒里面，基蛋白没有，所以有一阵子说打过疫苗的人都会会感染很多，也许他打的就是哪一批的疫苗。不，过我先不谈这个问题，因为这个问题看起来也是可以解决，因为你就会去从本来的 master 的的恐龙去去做，这个可以解决。可是你刚才谈到是说两针的话不,不够。因为像像像 Pfizer 的话，还是有人说两针不够嘛 ，Breakthrough 都有。只是你如果你的你的你的疫苗本来就是引起就能够引起的呃保护力本来就不是那么不是没有那么高，那么它当然就是现在遇到一个病不同的病毒的时候，那个便利的病毒多的时候呢，它就更低，就是基本上是这样子。那这个东西是不是真的能够就一直一直一直说你打三次打四次就能够解决？我我是我是我是我不是这么看的，我是觉得说到到后来一定会一定会改成这样，真的会研究说哪一株比较重要會，会去加会去加了那一株，不会说从同样的一株继续打了。现在同样一株继续打，可是为了赶时间嘛，呀、yeah, ？所以科兴他们也也是中国要也就要想想看这个问题怎么解决了。因另外一个方式就是说，这大家全球合作嘛，你你就打打 m o d 的或者是怎么样的情况的的的,的疫苗，然后。大家可以可以呀、啊，要是有办法了，但当然全球产量也不够了，现在产量还是、嗯、还是是少呀。Yeah
0: 、那那黄教授，从现在的这个数据来看，奥密克戎的感染者以轻症为主，那对于二零二二年是不是一线希望呢
2: ？是的，现在看到的是这个新的变异。呃，导致的这个呃临床表现呢更像流感，就是说它的这个呃无无症状的带病毒的期限比较短，就是说从感染到出现呃症状的时间比较短，这样的话可以减少就是无无无症状的这个传播。另一方面呢，这个病情也在变呃弱一点。然后第三呢，好像我们看到更多的儿童。呃，也开始得病，所以呢，就说这个各种迹象看来就是更像我们所一般常见的东西的流感。呃，当然这个影响呢，也有可能是因为这个病毒病毒的原因，也有可能是因为我们大大面积的人已经有了自然免疫，以及啊、呃、有了疫苗。所以这个并不知道是因为是病毒的变异的结果，还是这个疫苗的结果，还是说两者都有。呃，但是总的趋势来看呢，嗯，这个呃现在的征象是会呃传播很多，但是希望能够不会对呃医疗系统有过大的这个影响。所以所以从这个角度来说，呃，多打 booster 和疫苗还是有好处的，主要是减少这个医院的和医疗系统的呃这个。啊、压力
0: 。那您刚才提到，现在儿童感染的人数在增加，那是不是因为现在儿童啊、呃、打疫苗的人数还少？因为这个疫苗刚刚批准给儿童打
2: 。是的，有这个原因啊、呃。那么，我们看到两年前刚开始的时候，基本上觉得好像儿童的呃有症状的儿童的、呃、病重的很少。那么现在越来越多的能看到呢。因为成人都已经被疫苗有一座保有一些保证啊，那么即使是 teenager 就是青少年，现在打了疫苗，现在最近发现这个疫苗的呃，因为剂量比较弱，所以呢，这个疫苗的效果也啊、呃、差一些。所以现在看来呢，总的来说是儿童和青少年他们啊、呃、没有得到最好的一个保护，呃，那反而啊、呃、病情比较厉害。
0: 那李博士，这个奥密克戎之后，新冠病毒还会怎么演变？是趋毒性增强还是减弱
1: ？你怎么？我我我不敢去 predict 说以后会变得更严重或者是怎么样。我想这个，嗯，这个我不知道。不过我是希望说，因为只要是在新冠病毒这个大的伞下的病毒呢，因为他们都要经过同样一个受体。所以像我最开始讲的，它有一个限制，它不能够改变得太厉害。那不能改变太厉害的结果呢？希望能够引起的 immunity 免疫的反应呢，也能够有一部分的能够重叠，能够 overlapping。那这样的话，不管病毒本身它的繁殖力多快，或者是致病率多高，呃，应该是会，应该是会还好啦，因为因为致病率高到到。讲起来是很多，是因为有其他的 comorbidity， 有其他的其他的病在里面。那病毒本身的话，呃，它的致病率通常是用用它的繁殖的 replication 的速度来看、呃，大部分是这样子。不过这个很复杂，像像现在像现在这个，呃 ，omicron 说它开始的时候很快，没有几天就看得到，它可能就是它是 replication 很快。啊，可是它的 replication 快，在这个情况之下，在我们现在现况看起来的话，并不代表，特别是在感染过的，不代表它的毒性一定是很很厉害的，对，那从历史上
0: 来看呢、啊，这个病毒似乎总是躲在这个暗处，而且我们不知道它什么时候来或者从哪里来。那从这个几次历史上的大疫情，加上这个新冠疫情，我们学到了什么，黄博士？
2: 哦，我觉得这个是确实是一个非常大的灾难。看很多人啊、呃，因为这个疫情而呃死亡和得到很呃很严重的病，确实是一个非常大的灾难。但是呢，我们人类总是在和灾难的这个斗争之中学到很多，所以我觉得我们这两年学到的也非常多，从而且是多系统的，不光是病毒学，包括从临床对病毒的这个治疗和疫苗的演变。然后还有包括就是从政治学和和经济学和人文的方面，也看到有不同的呃呃对抗系统在不同的文化和政治的系统下面如何呃适应。所以我觉得我们会学到很多呃，但是呢，这个这种学习学习也不会呃减少。我觉得会我们看到一体化的健康的问题会有不断的有这样新的挑战而出现。
0: 那李博士似乎人类总是在被动的应付这个病毒的挑战。我们今后要怎么样？如果出现，会不会出现更凶险的病毒？我们要怎么样
1: 应对？被动接受挑战，大概也不得已了。不过啊、呃，不过有一个地方我们可以主动去改变的是，我之前有提过，像2003年的 SARS， 是因为我们吃了呃这些动物，野生动物。所以这样的情况，就是说怎么样不去影响它的生态？那像这次的新冠病毒，在我个人的偏见里面，当然是认为说是实验室上面做出来的东西。那么怎么样去把实验室的呃这些做研究的东西呢？做研究的过程，呃监督的更严谨，大家更小心，这都是可以。不跟整个来讲，不，我想基本上是这样子，就是、说像这个新冠病毒，我们。对付他的方式其实都在都都在进步。新冠病毒的疫苗好做到某一个程度，是因为能够感染完了以后能够不致死的那个，就是说 majority 的 people 他们不会不会不会过世。所以呢，有一个有些东西可以学。可是以以以以 HIV 的例子来看，到后来现在是怎么解决的？其实是很多的 antiviral 出来，所以现在被 HIV 感染的人呢，你这些吃了药。一个 cocktail 的药怎么样的？它可以到病毒完全不 detect， 你这个人可以继续方型，可以继续做。那 mother infant transmission 可以延时，可以停止。如果你你治疗的到时可以停止。所以 HIV AIDS 为什么变成是一个不是一个一个一个一个呃一个很严重的问题？主要就是因为 antiviral 在面，不是因为 vaccine 啊、呃，这是 HIV 的方面。等于说有一个 chemical vaccine。那到新冠病毒的话，我想到下走下去的话，现在已经知道有两个药，一个 Merck， 一个 Fizer。那 Merck 现在知道说只有30 percent efficacy， 那 Fizer 是比较高，对。可是这些药呢，不管怎么样，你不早用，没有没有不会达到它的效果。那所谓的早用呢，我想就是你要 symptom 的时候呢，他就开始做。所以下一回的话，我想是为什么现在政府在说我要给你美国政府在给你这这个 diagnostic kit free 要花这么多要呃我记得是，从团体免领或者是多少是要送，这个的做做法就是说从整个公共卫生的角度来看的话，你要是有治疗 anti viral 的东西可以抗病毒，然后呢你需要一个就是说很快的能够来诊断说你是不是有感染，所以你一有症状你就先做，这个有一点像。Influenza 里面的 Tamiflu 这样子，你做个快筛，然后知道对的去做。所以我想这个走下去，除了说免疫的打了疫苗的人多，另外就是 antigen test 会出来会更更多。那这个做，然后另外加上药可以，那药不会只有这两个啦，因为这两个也会有抗药性出来的。到后来的话，一定会有更多的药出来。呃，那这个药出来的话，就变成会变成像 HIV 这样，可是它比 HIV 更好。因为他有 vaccine 啊，所以这个我对新冠病毒的下面的发展怎么样，我是有信心的。黄博
0: 士，你有
2: 什么要补充吗？没有，我觉得呃，这种呃延续这样的讨论是很好的。我觉得人类从这个跟新冠的病毒的抗争之中，确实能够呃学到很多。像我刚才说的，不光是病毒和临床，还有很多，因为这次新冠病毒确实影响到很多呃系统。啊、呃，那么我觉得各个系统都会有啊一些反反反馈，也有一些想法。那么我觉得这个对整个呃人类那是一个很好的过程。像我们看到在南韩，他们因为有2015年 MERS 的影响之后，他们的工位系统也有一个呃升高。那么他们这一次在对呃新冠的呃快速反应就很快。所以我觉得这个长远来说呢，呃，这个新冠病毒在我们攻克它之后，是对整个的发展是有好处，人类社会的发展是有好处的。对，
0: 好，非常
1: 感谢二。对，不不，我我可以补充一个部分，就是说这个因为是一个全球的问题了，所以整个资源的不不分配不均，其实是一个一个一个一个比较担忧的问题。
2: 我觉得暴露出很多问题来，那这也是应该的。嗯，
1: 对
0: 。非常感谢黄博士和李博士。那感谢乔治城大学国际卫生系主任黄志桓博士和哈佛大学公共卫生学院免疫学与传染病学系荣修教授李敦厚博士的分析和解答。来宾发表的都是个人意见，并不一定代表美国之音。感谢您收看《时事大家谈》，祝各位新年快乐。健康平安，我。是。